0: Fina lyssnare, idag är det den 5 mars 2022 och jag har legat sjuk i någon form av influensa, jag har inte testat mig för någon covid men det kan vara den senaste versionen eller så är det bara ett vanligt virus men det är därför jag har min grova röst här så att ni får ursäkta om det låter för jävligt när jag pratar jag har druckit tre koppar te, jag har druckit kaffe jag har försökt gurgla halsen för att få den så <coughs> förlåt, så klar som möjligt jag ska försöka klippa bort mina harklingar och hostningar här men nu känner jag mig ändå så pass pigg att jag kan sitta uppe och då ska en stenbock då som jag är eh, beta av listorna att eh, to do's så att säga. Och på listan har jag då att podda. Och idag tänkte jag jag skulle prata om astrologin och lite saker som var, kan vara bra att veta inom astrologin. Ehm. Kanske, jag, jag, jag tror jag pratar inte riktigt som astrologer pratar. Utan jag är ju en sjua. Jag är en djupdykare. Jag är en tänkare. Jag är intellektuell. Jag vill se hur saker och ting fungerar. Så att jag kanske eh, presenterar astrologin lite annorlunda som ni kanske har märkt. Så jag tänkte göra det även idag. och Idag ska vi prata om någonting som kallas för sekt. S-E-C-T Och vi ska även prata om norra och södra noden Det här tycker jag är så otroligt spännande Men jag tänker att vi börjar med lite grundläggande kring astrologin Vad man bör känna till när det framförallt gäller ens day chart, en night chart Så nu mina kära lyssnare Pausar du här du går och hämtar din astrologikarta. Jag hoppas du har den utskriven på papper. Annars får du gå in på astro.com och skriva in när du är född, år, månad, dag och din tid du är född. Och eh, då får du upp ditt, hjälp säga, eh, Där får du upp din astrologikarta och så... Kan du skärmdumpa den och så återkommer du till det här avsnittet för du kommer att behöva din astrologikarta. Annars blir det väldigt svårt att förstå vad jag pratar om. Egentligen ska man ha en video där man kan visa vad det är jag pratar om. Men nu kör vi podden så att spring och hämta din astrologikarta och så återkommer du alldeles strax. Vi ses på en stund! Då har ni era astrologikartor framför er, och då ser ni om ni är på astro.com, jag kan inte prata här: astro.com, så ser ni att det är som en gul ring där det är en massa symboler med kärntecken. Ja, symboler för olika kärntecken. De här måste man lära sig. Sen så går vi inåt och då ser vi att det är en massa tårtbitar. Det är torvtortbitar tårtbitar i den här stora cirkeln. Och de här tårtbitarna ligger lite olika beroende på när man föds in i, på jorden så att säga. I de här tårtbitarna som då kallas för husen ligger det planeter. Ibland har man massor med planeter. I vissa hus har man inga planeter. Det är lite olika. Och det kallas ju då för aspekter. Så en konjunktion som det kanske brukar hört talas om det är 0 grader. En opposition är 180 grader. Och en trigon är 120 grader. En kvadratur, det låter ju som en kvadrat och det vet vi är 90 grader. Och en sextil som egentligen då egentligen blir... 60 grader då. Så en konjunktion är när planeterna ligger nära varandra i horoskopet, 0 grader. En konjunktion innebär att de inblandade planeternas krafter samverkar så till den grad att de är svåra att skilja åt. Och de här blandar ihop sig och förstärker varandra till en gemensam tredje kraft. Det blir en slags syntes. Konjunktionen är den viktigaste av aspekterna. Tyvärr så är den också svårast att torka. En opposition, det är när planeterna ligger mitt emot varandra, det vill säga 180 grader. Och vi kommer dit strax och det innebär att de konkurrerar. Den ena sidan fungerar när den andra vilar och tvärtom. Och de här fungerar inte alls tillsammans eller samtidigt. Antingen eller, skulle man kunna säga, motsatserna till varann. Oppositionen är den näst viktigaste av aspekterna. Och jag kommer snart till lite grann 180-graders oppositioner. För vi ska prata om day och night charts. Och det här är så viktigt så jag tror många som studerar astrologi inte tänker på det här, men jag tänker dra bara lite tråkiga namn först. Sen har vi Trigon, och den här planeterna ligger ungefär 120 grader från varann. Och det blir då en tredjedel av hela den här cirkeln. Och de här planeterna befinner sig i harmoni med varann så att den ena planeten hjälper och inspirerar den andra och tvärtom. Och de här krafterna fungerar självständigt och de blir då en tillgång till uppmuntran för varann och det här hur ska jag säga, råder ett intensivt samarbete och utbyte mellan de här två. Kvadraturen, då har vi fyrkanten, ni vet att jag brukar prata om Saturnus som är symbolen för en kub och en kvadratur är när planeter ligger ungefär 90 grader från varandra och det är då en fjärdedel av hela den här cirkeln. De planeterna bråkar med varann. De slåss, de tår fan inte se varann. Den ena skälper vad den andra byggt upp och de är alltid i vägen för varann. Och det här gör så att säga, de gör ett aktivt motstånd mot varandras arbete och inverkan. Och de ställer ömsesidiga krav på den andras ansträngningar. Så det är en kvadratur. Sen har vi sextilen och det är när planeter ligger ungefär 60 grader från varandra och det är då en sjättedel av hela cirkeln och de här fungerar friktionsfritt med varandra och de arbetar på så sätt att det kan vara svårt att skilja den enas väg från den andras eh, trots att de, de båda är skilda krafter och särskilt i allmänhet, vardagliga, konkreta arbetet kan det här sam samarbetet synas. Och de trivs med varandra som om det vore syskon. Och den ena kraften lockar den andra till aktivitet. Så en sextil är ju också väldigt bra. En kvadratur är... Fighting... Det är mindre roligt att ha kvadraturer i sitt horoskop. Så att har man en kvadratur i sitt horoskop, där är plan det planeter som slåss mot varann hela tiden. Så om du då tittar på till vänster, om du har den här ringen, din eh, astrologikarta är en stor ring med en massa tårtbitar i. Längst till vänster på det här sträcket som delar av hela cirkeln i två delar så ser du att det står AC. Och under AC så har vi ascendenten. Det, det är liksom det första huset. Det första huset är alltid ascendenten. Och sen fortsätter solen uppåt, når Midheaven i mitten där uppe och det är tionde huset. Och sen går det ner på andra sidan när sträcket går rakt över och då står det DC där. Där går solen ner. Så där kan man dela upp ett day chart och ett night chart. Så är du född under det här sträcket som delar av hela cirkeln. Ascendenten rakt över till descendenten. Är du född på undersidan, då är du ett night chart. Och är du född på ovansidan av det här strecket som delar av hela din astrologikarta, så har du ett day chart. Och det här spelar en väldigt stor roll. Om man är född eh, på, på dag, dag, astrolog dag -astrolog karta eller kvällsnatt-astrolog-karta. Och det viktiga här är att de som är dag... Eh, day-charts jag vet inte vad man ska säga på svenska dag-horoskop dag, det låter inte vi säger day-charts de som har day-charts om man tittar på de här planeterna som har en stor inverkan på oss och det är liksom om man säger lite strängare jobbigare planeter och de, där, där räknas ju då Saturnus och Mars som de jobbiga planeterna. Och så har vi de lyckoplaneterna och där har vi då Venus och Jupiter. Det är de Fyra som man pratar om. Och en som är född på ett day chart. De har, om du, om du ritar ett streck med fyra pinnar. Då du har du plusset på vänster sida. Och så har du minus längst ut på det här strecket. Jupiter i ett day chart är den absolut bästa lyckobringaren för dig. Och längst ut... Har vi på minussidan. Där har vi Mars. Som är den värsta du kan möta. Eh, när det händer saker. Eller när de ligger i ditt horoskop. Så är Ma Mars din värsta ovän kan man säga. Så Daycharts är Jupiter. Det bästa du kan ha. Och Mars det sämsta. I mitten har vi Venus och Saturnus. Och de här. Har inte så stor impact på dig som day chart. De är lite neutrala här. Du känner inte av dem lika mycket. Däremot om vi går in på night charts. Jag har ett night chart. Jag är född på undersidan av den här sträcken som delar av cirkeln. Där har jag Venus som den absolut lyckobringaren i mitt liv. Längst ut till höger på minussidan har vi Saturnus som är den värsta jag kan möta. <laughs> och som stenbock så är, är ju han min styrare så att jag blir inte så där jättepåverkad i och med att han är min styrande planet men man kanske är nå någonting annat än en stenbock. Så eh, det värsta du kan möta i ett night chart, det är Saturnus och hans transitor och där han ligger om han nu ligger dåligt till. Och Venus är din lyckobringare. I mitten här i ett night chart så ligger Jupiter och Mars. Jupiter och Mars i ett night chart, de ligger neutrala i ett night chart. De gör inte så stor verkan i ditt horoskop. Och det här kan jag märka att eh, jag fick ju veta att Jupiter... Eh, Ligger i mitt andra hus och kommer att bringa väldigt mycket lycka till mig. Det kan jag inte säga, att det, det har jag känt av. När Jupiter har sina transiter, att när Jupiter var inne i stenbocken, var det i fjol under en lång period, nästan ett år tror jag det var va? Så skulle det här vara att bringa lycka till stenbocken, glöm det bara. Inte om man är night chart. Däremot märkte jag när Venus gick in i stenbocken var det i fjol höst vinter jag minns inte när Venus gick in i stenbocken hon kommer ju vara i mitt tecken länge eh, då kände jag alltså jag kände det när jag stod och diskade att exakt den dagen hon gick in i stenbocken så kände jag bara ett sånt lyckorus att jag bara fylldes av alltså jag lyfte från golvet det var en sånt lycka och jag tänkte vad står du är lycklig över alltså det var en sån energi så där kunde jag känna stor skillnad på att jag som är en nightchart- Venus är min absolut bästa lyckobringare. Och Saturnus ska då vara nightcharts sämsta- medan Jupiter och Mars är, gör inte så stor påverkan på nightcharts. Har man daychart så har man Jupiter som den absolut största lyckobringaren- och man har Mars som den värsta man kan möta- och Venus och Saturnus är ganska neutrala i day charts och gör inte så stor impact på er. Om man tittar på... Våra signs, alltså våra eh, tecken så Då kallas det för dinura Dinura, jag vet inte hur man säger Och noctural, nocturnal Nocturnal, jag vet inte hur man säger det på svenska Och då kan man säga att maskulina är dinural Och de trivs i maskulina tecken Nocturnal är feminina Och de trivs i feminina tecken och att dela av hela den här cirkeln i två delar, det vill säga ett day chart och ett night chart, det kallas för sect, s-e-c-t, sect. Så för att summera det här då, jag som då har, och ni som har ett night chart, eh, ni får lycka när Venus är i farten och där Venus ligger i era det är en lyckoplanet. Jupiter har inte så mycket att säga till om i ett night chart och gör inte så stor impact på ditt liv. Inte Mars heller, däremot Saturnus gör en större impact. Har du ett day chart så är det Jupiter som är din lyckobringare. Venus har inte så mycket att säga till om i ett day chart. Saturnus har inte så stor inverkan heller, du påverkas inte så mycket av Saturnus. Däremot Mars ger dig ett rent helvete om det är ett day chart. Ja, men hur vet jag då var, var jag är född? Jo, du tittar var du har solen i ditt horoskop. Var ligger solen? På övre delen eller på den undre delen av det här sträcket? Solen är en rund ring med en mindre rund ring i. Och tittar du, eh, ligger solen under ascendenten och sjunde huset? Då är det en night chart. Ligger solen ovanför ascendenten och ovanför det sjunde huset, ja då är det en day chart. Så så kan du se om du har dag eller natt horoskop. Då ska vi gå in i det mest spännande som jag har upptäckt för ett tag sen och det är ju norra och södra Norden. Alltså Norden är inga planeter utan det är, om du tittar i ditt horoskop så ser det ut som en, ja vad ska vi kalla det för, det är en svart symbol som ser ut som en Alfa- och omega-symbol, eller det kan se ut som lejonets kärntecken. Det är som är krumelur, och så går det upp som en halvring, som en hässko och så blir det en krumelur längst på andra sidan. Jag ser, ut, jag ser det som en alfa- och omega-symbol, fast det är krumelurer på varsin sida. En hässko södra noden brukar inte markeras eftersom södra noden går alltid rakt ner motsatsen till det stjärntecken norra noden ligger i så är det alltid södra noden är rakt över så att säga så bruk, de brukar inte, i alla fall inte på astro.com har de markerat ut södra noden så ser du norra noden jag har min norra nod i väduren i tionde huset och det är dit jag ska i det här livet. Och vad är då tionde huset? Tionde huset som är rakt upp midheaven på din astrologikarta- det styr Stenbocken. Det är Stenbockens hus. Och här har jag min norra nod. Det är dit jag ska i det här livet. Och det här huset visar en sociala status- vilken position man når i samhället, vilken respekt man får socialt, karriären hör hit, den roll man spelar i andra människors tillvaro. Tionde huset är också anseende och inflytande, så det dit jag ska i det här livet och Tionde huset för mig är i Värduren och ni vet Värduren är ju nästan som en, en etta i numerologin, där independent independent, jag går dit jag vill, jag eh, sätter igång nya saker, ja, allt det här vad Värduren står för ett eltecken, det bara brinner iväg saker hela tiden och det är huvudet som styr på, på eh, Värduren. Så att det, det är dit jag ska i det här livet. Jag kommer från södra Norden. från tidigare liv. Så hittar vi mig i rakt över, och där har vi vågen. Och vågen är ju raka motsatsen till värduren. Värduren är självet, mema selferna i. Det är jag som ska fram, jag ska göra karriär. Jag ska liksom vara Lära mig att stå på egna ben Och vara oberoende medan vågen Jag kommer från vågen Och när vågen är ju handlar ju om Tvärtom att vara Mer eller mindre beroende Vara i tvåsamhet Och flersamhet Det handlar om familjen Och ha många barn Och kärlek Och liksom eh, balansera upp allt det här Så alltså det är där jag kommer ifrån Från tidigare liv jag har börjat mitt liv i södra Norden i vågen. Nu har jag vågen också i mitt månetecken. Så jag, jag började mitt liv tidigt med relationer. Jag tror jag var 13-14 år när jag hade... Eh, min första pojkvän och det var verkligen så. Jag brydde mig inte så mycket om tjejkompisar utan det var relation, kärleksrelationer jag var intresserad av. Det här kom sig naturligt. Jag var egentligen inte så mycket med, med tjejkompisar och gjorde saker. Utan det var relationer som var mitt fokus. Sen har relationer varit... Det, var, det har varit en röd tråd genom hela mitt liv. Tills en dag jag mötte den här narcissisten som helt fick... Det var väl meningen tror jag att jag skulle möta honom för att annars hade jag stannat kvar i södra Norden. Jag ska mot norra Norden, det är redan klart. Det står i stjärnorna så att säga så att jag ska upp till norra Norden där jag ska jobba i tionde huset och mot väduren att jag ska bli oberoende, independent, jag ska göra precis som jag vill. Jag, jag går min egen väg så att säga Och det kan man inte göra i en tvåsamhet Så jag känner mer eller mindre Det låter hemskt att säga det Men jag känner mer eller mindre avsky för relationer idag Nu har jag också tre sjuer Som spär på det här För sjuerna är väldigt Andligt Intellektuellt tecken Som kräver ensamhet Jag skulle inte kunna jobba med det jag gör idag Om jag skulle ha en kar Här hemma som lägger sig i, och då måste jag liksom lägga tid på relationen jag har inte tid att lägga, lägga jag har inte lä tid att lägga någon tid på relationer om man säger så, utan det här kommer sig eh, naturligt att eh, för tio år sedan ungefär två, na, ja, 2011 var det nog då gjorde jag min sista separation och Visst har jag datat lite efter det, men jag känner att det är ett snart me Det är inte dit jag ska. Jag känner, jag känner inom Jag får inte den där personen, utan jag känner att jag ska mot norra Norden. Och det hände för 2011. Då var det klart. Då hade jag jobbat hela livet i södra Norden och i vågen. Och nu ska jag upp mot norra Norden i väduren och bli, bli independent. Jag går min egen väg och jag gör som FN jag vill i det här livet. Och det här är så fantastiskt för det stämmer precis på den väg jag går idag. Det blir bara check, check, check. Och det slutar inte här. Därför att jag kollade upp min sons horoskop. Jag har det här framför mig. Oh, jag blir alldeles så här. Då slår jag upp min sons horoskop. Och han har ett spegelvänt horoskop jämte mitt. Han kommer ifrån södra noden i Värduren. Han kommer från att vara oberoende, gå den väg han vill. Ja, allt vad Värduren står för. Och han ska till norra noden i vågen. Det, alltså jag har norra noden i Värduren, han har södra noden i Värduren. Han ska till vågen i norra Norden och jag har vågen i södra Norden. Jag hoppas inte det blir kørvigt här. Dessutom har jag Saturnus i norra Norden i tionde huset. Min son har Saturnus i värduren i södra Norden. Så vi har Saturnus exakt motsatt. Vi har båda två Jupiter eh, i andra huset. Vi har jättemycket som stämmer överens med våra horoskop och jag, det, ni som såg den här videon när jag försökte förklara det här för han. Jag tror den ligger på mina Insta instastories eh, som höjdpunkter, där får ni se min där han bara suckar. Mm. Eh, jag är så fascinerad av det här att våra horoskop och våra noder är helt spegelvända. Och det betyder att vi kommer från samma källsgrupp. Vi jobbar med samma saker fast omvänt. Visst är det här häftigt. Men som jag sa, det slutar inte här. Jag ringde upp min pappa. Eh, han är värdur. Han är en, har livsväg sju. Jag har tre sjöer. Ah, det, det, det är så obehagligt allt det här. Hans källskontrakt eh, speglar mitt. Och i alla fall så, farsans horoskop är exakt som min sons horoskop. Det skiljer inte mycket, de är exakt samma noder. Så att jag, jag ringde till min son och berättade det här, han bara, sluta med dina nordpoler. Jag, jag, jag förstår att han förstår inte det här men för mig som är inne i det här så att min pappa alltså min sons morfar och min son har exakt samma noder och i princip ganska eh, likvärdigt horoskop av min pappa fick jag veta eh, min, alltså hans pappa det blir min farfar hans noder är exakt som mina Hans horoskop ser ut som mitt. Jag slog upp min pappas sju syskon. Oh my god. De är vädurar eller så är de vågar. De har noderna exakt samma, antingen som mig eller som min son- Alltså jag vet inte var jag ska ta vägen. På mammas sida ser det inte likadant ut. Mamma har lejonet och jag har ju lejonansendeln. Så hon hade, oj om jag kommer ihåg, hon hade några noden i lejonet tror jag. Så att eh, där kommer det in lite grann min ascendeln. Så att det rör sig lite grann i samma kärntecken. Så att där ser man att då fick jag bekräftelse på att den här själsfamiljen som jag har fysiskt här nere. Som jag pratade om i avsnittet när jag pratade om von Ahn och vår adliga linje så att säga. Så min fysiska eh, själsfamilj eh, här nere, vi har samma noder. Antingen spegelvända eller likadana. Alltså det här är någonting ni måste titta på. Ni måste titta på vad ni har era södra och norra noder. Var ni kommer ifrån och dit ni ska. Och så sen slår ni upp era barn och tittar. Hur ligger noderna? Är de spegelvända mot dig? Eller är de likadana? Du kan gärna titta på dina syskon, dina föräldrar. Du kommer att bli blown away. För jag lovar er att det kommer, ni kommer att hitta kopplingar där. Och när jag väl hade farsgubben på tråden. Han bor ju i Stockholm halvårsvis så jag inte sett han på ett halvår. Så jag hoppas han kommer hem snart till Västerbotten. Men eh, han berättade om från ansläktet Och han, drog, alltså han pratade som en flytande bok. Och jag försökte anteckna här eh, farmor... Svea Hedvig Augusta. Åh oh, vad roligt namn hon hade det, visste inte jag. Eh, när hon var född och sådär. Eh, hon var född 1917 och hennes mamma är då från eh, Hans eh, moder så att säga. Hon heter Elin. Och han berättar då att Gustav Vasa som var kung 1523-1560 gifte sig med polsk en som dog. Jag har gjort anteckningar här. vet Jag han är inte med och anteckna när han pratat. Det var Alltså han kan det här på. Alltså det är det värsta jag har hört. Så att jag måste intervjua han nästa gång jag ser den här gubben och pratar om honom. Men det visar sig att vi är, vi är släkt med kung Vasa. Eh, 1523-1560. Sonen Erik den 14 som blev förgiftad av arsenik i en ärtshoppa. Fick bara flickor, Johan den tredje tog över efter den fjortonde, Karl Hertig, Sigmund, Sigmund? Ja, jag vet inte vad jag skriver här. Linköping, Stockholms blodbad, eh, Nedre Tyskland, Nedre sax, Saxarna, eller vad, vad jag skriver i. Fonan eh, av Luxemburg Sen tappade jag tråden alltså, Jag sa det. Jag, kan inte, jag hinner inte anteckna när han pratade Han kunde alla årtal Han kunde alla kungar På ett rinnande vatten Så jag sa bara, vet du farsan, stopp Jag hinner inte anteckna det här Utan det visar sig att Fonan Ahn är släkt med kung, Va kung, kung Vasa Och bakåt Och han sa eh, Jag, jag har ju hittat då att vi kommer från tusentalet Få någon, nej, nej, nej Vi kommer från 800-talet Och så börjar han dra en massa namn där Och jag kände, jag, jag orkar inte Jag orkar inte lyssna Så att jag får ta det här med gubben När jag har honom framför mig Så ska han få berätta en, Alltså han är ju historiker Alltså han kan det här som ett rinnande vatten Och när han pratar, han pratar väldigt fort Det finns inga frågetecken när han berättar Så att jag hann tyvärr inte skriva ner allting. För jag inte fattar för han hoppar hit och dit och fram och tillbaka. Och den gifte sig med den. Och sen dog den. Och sen gifte de sig bla bla bla. Och så fick de de barnen. Och de barnen blev bla bla bla. Så du vet jag, han inte med. Så att, eh, det var lite kul. Kur kuriosa i alldeles eh, månoderna också. Men för att gå tillbaka till månoderna då. Så kan man väl säga då att södra noden är där vi har våran karma. Och södra norden är där vi kommer ifrån från tidigare liv. Så att det är väldigt lätt att falla tillbaka i södra norden För det känns hemma, det känns bekvämt. Men eh, vi kommer att pressas mot den norra norden vare sig vi vill eller inte. Det kommer att hända saker som gör att du kommer att tvingas börja gå mot den norra norden vare sig du vill eller inte. Eh, så... Det är tryggt att falla tillbaka till den södra noden. För här har du varit i tidigare liv. Men du ska till den norra noden. Och mitt personlighetstal är ju en etta individualisten som går sin egen väg och står på egna ben. Och det kan man ungefär jämföra med väduren i min norra nod dit jag ska i tionde huset. Så jag hoppas att det blev någonting som ni förstod här. Det är bättre att visa en video- jag tänkte jag ska göra en bild av de här sekt, eh, day och night charts, de eh, fyra planeterna som är viktiga att titta på, eh, eh, Jupiter och Mars har inte så mycket att säga till dem. och de gör inte så stort besvär i, i en night chart som jag har. Om än jag har Jupiter i andra huset så spelar det ingen roll. Däremot min son som har Jupiter i andra huset för han är ett day chart. Han kommer att få vetes bra med pengar i sitt liv. Och han är där redan medan jag får kämpa lite mer. Jag måste titta vart jag har Venus och utnyttja när Venus har sina transiter. Så att jag kan få lite lyckosjöss därigenom. Så jag hoppas att ni har förstått någonting av det här och att det var till någon nytta i alla fall. Så jag hoppas att ni börjar leta upp era norra Det, Söder och norra noder. Du hittar mig som vanligt på letskyrocket.se. Och vi har även ett, eller jag har även ett samarbete med Sofia och Sofie. Mina galaktiska systrar Vi har skapat ett nytt instagram Instagramkonto Som heter Quadrivium Vars Och där kommer ni hitta Mycket esoterik Mysticism som kommer att Läggas ut På det Instagramkontot Så ni får jättegärna följa oss där Vill du ha ditt Själskontrakt I väldigt många delar i väldigt många sidor så kontaktar du mig på min hemsida letskyrocket.se för jag är professionell, esoterisk och praktisk numerolog. Puss och kram, hej då!